0: Hoy día es el tercer capítulo de la saga de la irracionalidad y ya saben que está basada en el reporte Mind, Society and Behavior del Banco Mundial. Hoy día nos toca hablar sobre el segundo principio general de las ciencias del comportamiento aplicado al behavioral policy, que es el pensamiento social. Cuéntanos ¿sale con un ejemplo, ponnos en contexto sobre lo que vamos a comentar hoy.
1: Este, Sí, mira, hay un ejemplo súper interesante en el informe que acabas de comentar es el, una situación que se dio en U Uganda y Malawi. El gobierno quería que los campesinos se puedan capacitar y mejorar sus estrategias en la industria agrícola. Entonces mandaron a los mejores especialistas para poder hacer esta capacitación, pero los campesinos no iban. ¿Por qué? Porque era un factor externo y diferente a, a ellos. Entonces, cambiaron de el gobierno cambió de estrategia e hizo que las clases de capacitación sean impartidas por campesinos. Y es ahí donde los campesinos que, quería, que el gobierno quería que se capaciten empezaron a asistir a las clases. Y por lo tanto, se logró el objetivo deseado.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de vigebra Legal Design de Baxter Consultores. El tema de hoy en la saga de la irracionalidad, parte 3, pensamiento social, derecho y políticas públicas. Bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Mario Drago, socio de Baxter Consultores, como siempre, junto a la gran Ale Infantes, nuestra vigebra, el dial de designer. Para. Hola Ale.
1: Hola Mario, gracias por la pomposa presentación del día de hoy.
0: <risa> hoy día nos toca hablar del del segundo principio citado por el, por el Banco Mundial en el, en el reporte Mind Society and Behavior, que es el tema del pensamiento social, que tiene que ver con cómo las personas somos en realidad animales sociales, ¿no? sujetos que están influenciados por las preferencias de la sociedad, las mismas redes sociales, ahora que estamos todos encerrados un poquito, y la opinión de grupo, no y cómo nos sí. podemos ver influenciados con cómo es que la gente que, que está alrededor nuestro piensa también. Cuéntanos un poquito más del tema.
1: Este, estas redes, estas normas sociales van a generar patrones de conducta colectivas. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco sobre eh, nuestra naturaleza humana, lo que decía Aristóteles, que somos un politicón, este, somos animales sociales y por lo tanto, eh, imitamos las conductas de una manera casi automática, las conductas de las personas que son cercanas a nosotras o parecidas a nosotras de una manera automática. Y recordamos aunque realmente no creo que recordemos, pero si nos ponemos a observar cómo un niño aprende a hablar o aprende a conducirse en la vida, es por imitación. Eh, los bebés aprenden a hablar por imitación. Y esto, eh, el tema de social, afecta también nuestras preferencias sociales ya a nivel macro eh, a, o a nivel de valores. Por ejemplo, hay sociedades que se reconocen colectivamente como más justas. O uh, y, y ahí existen valores como la reciprocidad o la cooperación.
0: Esto se parece un poco al tema de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? Sí. Cuando las cosas parece que van mal, todo el mundo actúa mal. Pero cuando las cosas se arreglan y todo lo que gira alrededor de nuestra vida va bien, nosotros solemos comportarnos también de conformidad con lo que pasa alrededor nuestro. Entonces, esto es una clara muestra de cómo es que nos hemos influenciado por lo que sucede alrededor.
1: Sí, y a nivel individual, como seres sociales, también tenemos como expectativas sociales y buscamos reconocimiento a nivel de los otros otras personas que forman parte de nuestro grupo social. Eh, y es aquí donde podemos ver algunos patrones de cooperación o lo contrario, ¿no?
0: Eh, Robert tiene cuenta en alguno de sus libros una situación muy peculiar con lo que sucedió con los bosques de madera petrificada en los Estados Unidos. Estos lugares eran considerados patrimonio y lo que sucedía es que la gente iba y se robaba la madera petrificada porque son maderas bonitas y quedan de manera simpática como una mesa en la sala, ¿no? Se las llevaba y era común tener muchos robos en el lugar y lo que hizo el Estado como política pública eh, es colocar unos carteles señalando las pérdidas que estaba sufriendo el bosque como consecuencia de los robos y estos carteles decían algo así como el bosque está perdiendo 400 mil hectáreas un robo a la vez, ¿no? El mensaje que querían transmitir es que cada robo importa, ¿no? Y que la suma de todos los robos está generando un gran daño al bosque. Pero lo que sucedió fue el efecto contrario. La gente, en vez de concientizarse de que un robo estaba afectando el bosque, terminó normalizando la conducta y los robos aumentaron la gente terminó normalizando la conducta y por eso aumentaron los robos. La gente se vio influenciada por lo que estaban haciendo los demás alrededor y no sintió que estaba cometiendo un delito, sino que estaba cometiendo un acto que era común en la sociedad en la que estaban presentes.
1: Creo que esto se puede comprender desde el concepto de sincronización. Y para poder explicarlo mejor, te cito un, una metáfora que encontré en un artículo de Publimed, me parece, eh, y creo que está situación va a poder ser comprendida por las personas que somos mayores de 30 en la que en algún momento nos han obligado a marchar eh, en el colegio. Y es que este, cuando todos estamos marchando, si hay alguien que está desincronizado o que pierde el, plazo, el paso, hace que todos los demás también lo pierdan. Por lo tanto, a esa persona, en mi caso solía ser yo, por, porque soy muy mala motrizmente, me sacaban de, de la marcha. Entonces ya no marchaba. Este, pero es lo que pasa igual con las políticas públicas. Si tú das un mensaje en, en un sentido y luego le cambias el sentido, haces sí. que las personas pierdan la capacidad de organizarse. Va a afectar la forma en cómo los individuos nos ordenamos socialmente. ¿Qué artículo es? Se llama sincronización como mecanismo biológico, psicológico y social para crear un tiempo común que básicamente dice que, que el proceso de la sincronización de las interacciones sociales son considera consideradas fundamentales para crear un orden temporal a nivel interpersonal y personal. O sea, si nosotros queremos que exista un orden social, un orden normativo o un orden a nivel de, del derecho, es importante que te informe en un solo sentido para que las personas puedan entrar en ese orden.
0: En otras palabras, sale esto, es como una coreografía. Cuando todos los que están marchando juntos, bailando juntos, lo hacen al mismo ritmo, la coreografía sale bien. Y cuando alguien cambia de ritmo es cuando suele haber un problema en la sincronización y por tanto un problema en el resultado final de lo que queremos lograr. Y lo mismo sucede. ¿Cómo traemos esto al derecho? Por ejemplo, no sé. Eh, Muchas veces los abogados tenemos problemas para comunicarnos con nuestros clientes o comunicar las ideas que queremos que queremos porque no estamos en sintonía con quien va a recibir este mensaje. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros valoramos bastante cuando vamos a una reunión? La posibilidad de ponernos en sintonía con el cliente que vamos a hablar. ¿no? Gran parte de nuestro lenguaje corporal, nuestro propio lenguaje jurídico, eh, se transforma para hablar el lenguaje del cliente. Y, que, y eso es importante porque, por ejemplo, desde la perspectiva que tenemos en Baxel siempre incorporamos una, eh, una perspectiva comercial a la forma en cómo estamos conversando. Y eso hace es que la persona que está frente a nosotros se sienta en confianza y pueda hablar nuestro idioma y pueda sentir que lo estamos ayudando y estamos entendiendo de lo que está hablando. No es eh, esta, esta idea de eh, habla el lenguaje de tu cliente, no es simplemente una idea intuitiva de ventas, sino que, como bien mencionas, a partir de esta, de esta metáfora de la marcha, es una idea de, si tú no entras en sintonía con la persona que está al frente, es poco probable que logren generar un producto adecuado, un producto que sea beneficioso. Y lo mismo sucede en políticas públicas, eso es a lo que va el, el, el reporte del Banco Mundial. Si nosotros no hacemos que la política pública tome en consideración que la gente piense de manera social y piense igual que el que está al costado, consciente o inconscientemente, lo que vamos a generar es una contradicción en el mensaje, porque nosotros queremos mandar un mensaje que si la gente que está alrededor de nuestro público objetivo no, no comunica de la misma manera, va a fracasar, porque finalmente uno actúa como actúan los demás, con los que tiene confianza, con los que tiene familiaridad. Y, y, y regresando al ejemplo que, que dijiste al principio sobre los agricultores, ¿por qué tuvo éxito ese, ese, ese proyecto? Porque los agricultores no querían que les enseñen cómo ser, cómo ser más productivos para, para tener mejores cultivos o mejor producción o lo que sea, lo que querían en el fondo era sentir que quien les está enseñando ¿no? entendía cuál era su real problema. Entonces, ni el mejor especialista del mundo podría haberlo comunicado tan bien como un propio agricultor que también sufría lo mismo que ellos en el, en el campo.
1: Sí, eso es totalmente cierto. Sí, eh, Mario, creo que es interesante la forma en cómo estás aterrizando este el tema de que somos seres sociales y cómo esto puede mejorar nuestro servicio como abogados, pero también que debe ser tomado en cuenta cuando se generan políticas públicas para que éstas sean más efectivas o para cuando no sean efectivas, este tomarlo como un factor de análisis en la evaluación sobre sobre qué oportunidades de mejora podemos encontrar.
0: Bueno, eso fue todo por hoy en Empática, el podcast de el Legal Design en español de Baxter Consultores. Este fue el tercer capítulo de la saga de irracionalidad. Aún nos queda uno último que conversaremos, en el que conversaremos la próxima semana sobre modelos mentales. Eh, los invitamos a seguir leyendo el reporte de Mindset and Behavior porque creo que eso es, les va a dar una puerta de entrada a, al diseño desde las, desde las ciencias del comportamiento. Ya saben que si tienen dudas pueden escribirnos o mandarnos comentarios a, a infantes, arroba, vaxel P y a P
1: Gracias a todos por escucharnos en el capítulo de hoy. Nos pueden encontrar en Buzzsprout, Apple Podcast y Spotify. Y no se olviden de seguirnos y compartir si es que les gustó. Gracias.